0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zur Credo-Sendung heute Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung. Es ist der zweite Teil einer Reihe mit Dr. Ursula Königsgräven. Mein Name ist Sabine Böhler. Ja, wenn wir den Namen der Hildegard von Bingen hören, dann denken wir meistens zunächst an die Ernährungs- und Gesundheitslehre nach der Heiligen Hildegard mit dem Dinkel als Allheilmittel, dem Galgant und den Nervenkeksen. Doch das eigentliche Anliegen der Heiligen Hildegard, oder sagen wir besser, das Anliegen Gottes, ja, das reicht viel weiter. Er will ihr eine Weltsicht schenken, die aus seiner Weisheit stammt und die sie aufschreiben soll, zum tieferen Verständnis des Schöpfungs- und Erlösungswerkes Gottes für die Menschheit. Hildegard sagt selbst, von Gott werden ihr Visionen gezeigt, die sie mit den inneren Augen ihres Herzens ohne Ekstase wahrnimmt und die dann mit dem inneren Ohr von einer göttlichen Stimme erklärt werden. Was zu sehen ist und was es zu bedeuten hat, von sich selbst soll sie nichts dazufügen oder weglassen. So entsteht Hildegards erstes großes Werk, Skivias, Wisse die Wege des Lichts. Heute werden wir mehr über dieses Buch hören, das nicht nur für die heilige Hildegard gedacht war, sondern für uns Menschen, für jeden von uns, die bereit sind, die Weisheit Gottes anzunehmen. Sie schreibt oft als Abschlusssatz, wer wachenden Auges sieht und gespannten Ohres hört, der reiche diesen geheimnisvollen Worten die mir dem Lebendigen einströmen, den umarmenden Kuss. Das heißt, dies alles sind Geschenke für den, der bereit ist, sie liebend und glaubend anzunehmen, ja, die göttlichen Weisheiten. Wer von Ihnen versucht hat, die Originaltexte von Hildegard von Bingen zu lesen, der wird bemerkt haben, dass es der Geduld bedarf, die Worte zu verstehen und zu deuten. Ihre Schriften, die Weisheit Gottes, sind Geschenke für uns und sie sind verpackt. Und beim Öffnen dieser Geschenke, um im Bild zu bleiben, da hilft uns heute Abend Dr. Ursula Königsgräven. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Ursula, grüß Sie.
1: Guten Abend, Herr
0: Ja, Dr. Ursula Königsgräven, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist Naturwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Lehre der Kirche mit Glaubensfragen. Bei Radio Horeb ist sie schon seit 14, 15 Jahren, Frau Dr. Königsgräven stimmt das von Anfang an dabei? Ne?
1: Seit zwölf Jahren.
0: Seit zwölf Jahren in der Reihe Lebenshilfe meist zu Gast und regelmäßig auch im Impuls am Morgen zu hören. Heute hören wir einen Vortrag, es ist der zweite Vortrag aus einer vierteiligen Reihe, der Sie den Arbeitstitel äh, Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung gegeben haben. Und mit den Schriften der heiligen Hildegard von Bingen, Frau Dr. königsgriffen dabei beschäftigen Sie sich bestimmt schon so seit 50 Jahren, oder? Ja,
1: das ist kann man so sagen. Ich habe mir alle Ihre Bücher im Laufe der Jahre nicht nur gekauft, sondern auch gelesen und durchstudiert und unterstrichen und gemarkert, wie man heute sagt, mhm. ja, um immer tiefer in diese ganzen Dinge reinzukommen und mich einzuhören und meinen Glauben wachsen zu lassen. Und wie sind Sie damals auf die Schriften
0: gestoßen? weil das war ja noch vor dem großen Geburtstag, wo es auf einmal sehr, sehr viele Schriften gab.
1: Ja, das stimmt. Mein Vater hatte dieses Buch äh, irgendwie entdeckt und es stand bei uns im Bücherschrank und äh, hat mich dann irgendwie angezogen. Ich weiß auch nicht genau, ob ich mit meinem Vater schon mal darüber gesprochen habe, aber es, ich habe dadurch entdeckt, zumindest in dieses erste und sehr tragende Buch, Kilias. Mhm. Wisse die Wege des Lichts
0: und auch aus diesem Buch. Es sind auch viele Inhalte des Vortrages, den wir ja heute hören werden. Der erste Teil der Sendung... Dieser Reihe, der vierteiligen Reihe, die Sie ausgearbeitet haben, der war ja überschrieben mit den Worten Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung. Bringen Sie uns doch noch mal kurz in Erinnerung, worum es Ihnen ging in der letzten Sendung, im letzten Vortrag. Und für alle Hörer, die sagen, den möchte ich hören, das war am 22. Februar. Und Sie können die Sendung wie immer bei unserem Radio-Horeb-CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer, die steht auf dem Programmfaltblatt und am Ende der Sendung sage ich es mal auch durch. Ja, was gab es zu hören in der letzten Sendung? Worum ging es denn? Ja,
1: bei dieser äh, ersten Sendung, äh, da hörten wir die Einleitung und eben auch äh, von dem, diesem Hauptwerk Xivias Wisse die Wege. Hildegard von Bingen nannte sich selber die Posaune Gottes, weil sie laut hörbar verkünden sollte und wir betrachteten dabei erstmal auch das Zeitgeschehen für Hildegards Lebzeiten, die sehr aufregend waren und sehr eben sehr widersprüchlich oft waren. Es waren Kämpfe da zwischen weltlichen und geistlichen Machtstreben. Da wurde der Papst abgesetzt und ein neuer Papst einfach eingesetzt. Eine Machtstreben und Kämpfe zwischen den Fürsten. Und den Städten und zu dieser Zeit trennten sich die orthodoxe und die katholische Kirche. Und es entstanden auf der anderen Seite die Zisterzienserklöster. Es waren, als Hildegard von Bingen starb, waren es schon 350 Klöster, in die in diesen Jahren entstanden sind. Dann aber haben wir uns mit ihrem Leben befasst und ihrer menschlichen Entwicklung und den Verkündigungsauftrag Gottes, als sie die 40 Jahre überschritten hatte. Ich lese auch noch mal ganz kurz die Einleitungen zu diesen ganzen vier Sendungen, denn die machen es so ein bisschen verständlicher, worauf ich mich da stütze und was für Unterlagen ich benutze. Ich habe mich seit meiner Mädchenzeit immer wieder mit den Niederschriften von Hildegard von Bingen aufeinandergesetzt. Sie wurden für mich zu einer glaubwürdigen Quelle meines Denkens als Naturwissenschaftlerin und meines Glaubens. Vertieft, wurden die Auslegungen und Gedanken durch den Franziskanerpater Eugen Mederlet, den ich im Franziskushof der Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen, Schloss Graheim, kennenlernte. 1999, 1979 trat ich in diese Lebensgemeinschaft ein und lebte 20 Jahre in ihr. Viel ist in den Jahren von Hildegard von Bingen veröffentlicht worden. Die von ihr diktierten Bücher wurden aus der lateinischen Sprache in den Jahren seit 1925 ins Deutsche übertragen und damit erst für uns zugänglich gemacht. Sie hatte eine enorme Wirkung in verschiedene Richtungen. Ihr medizinisches Wissen, das Wissen über die Heilkräuter, Gesundheit, über Lebensgesetze, über die Kirche haben viele Anstöße gegeben. Ihr Hauptwerk, das Kilias. so, es wurde dann übersetzt, »Wisse die Wege«, ist nicht leicht zu studieren. Sie diktierte dieses Werk von 1141 mit 1151 dem Mönch Vollmar, dass sie selbst Latein sprechen konnte, aber nicht der Schrift und Grammatik mächtig war. Sie erhält von Gott Visionen, die sie mit wahren Augen sieht, die aber dann von einer göttlichen Stimme erklärt werden. Ich stütze mich in meinen Ausführungen jetzt auf die Biografie von Dr. Eduard Gronau, die 1991 veröffentlicht wurde. Er hatte zwar Skivia, das Buch, in seinem Bücherschrank schon lange stehen, aber es bedurfte weiterer Zufälle, die er schreibt, dass er sich intensiv mit den Werken der heiligen Hildegard beschäftigte, die ihn nicht mehr losließen. Die Entdeckung, dass eine neuere, umfassende Biografie fehlte und dass die Botschaft der Herr Hildegard von Bingen höchst aktuell für unsere geistige und kirchliche Situation heute ist, veranlasste den Autor, diese Biografie zu schreiben. Das Werk wurde 1991 veröffentlicht, kurz nach dem Tode des Autors. Posaune Gottes nannte sich die heilige Hildegard selbst. Prophetissa Teutonica wurde sie von manchen Zeitgenossen genannt. Lehrerin der Kirche nennt man sie heute, nachdem schon bald nach ihrem Tode ihre Stimme nicht mehr gehört oder ihre Aussagen missdeutet wurden. Und so nannte Eduard Gronau seine Veröffentlichung Hildegard von Bingen 1098 bis 1179 Prophetische Lehrerin in der Kirche, an der Schwelle und am Ende der Neuzeit.
0: Ja, das war jetzt eine Einleitung für die vier Teile der, der Reihe Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung. Und jetzt hören wir von Ihnen die Gedanken, die Sie überschrieben haben, das Mysterium der göttlichen Offenbarung. Bitte schön, Frau Dr.
1: Ursula Königsgräven. Das erste Buch von Hildegard von Bingen soll Xivias heißen, Wisse die Wege, Wisse, das ist ja ein Anruf. Merke auf, höre genau hin, erfahre, was du auf dir selbst nicht weißt, nicht wissen kannst und mache es dir zu eigen, zu deinem eigenen Wissen. Wisse die Wege. Welche Wege? Natürlich die Wege Gottes. Nicht den Weg, sondern Wege. Es sind verschlungene Wege auf verschiedenen Ebenen. Wege führen in eine Richtung von, nach, auf Wegen ist Bewegung, auf ein Ziel zu. Wer geht diese Wege? Gott geht sie. Und Gott lässt andere diese Wege gehen, ihnen zuschauend, abwartend, vorwärtstreibend, zuschlagend, vernichtend oder zum beglückenden Ziel führen, je nachdem. Erst wenn die Wege zu Ende gegangen sind, tritt Ruhe ein. Wer soll denn diese Wege wissen? Jeder, den die Stimme dieses Buches erreicht, also der Mensch. Denn der Mensch ist hörfähig und erkenntnisfähig. Warum soll er sie wissen? Weil er, ohne es schon zu wissen, ein an irgendeine Stelle auf diesen Wegen gehender ist. Und wozu soll er sich wissen? Damit er auch das letzte hohe Ziel dieser Wege erreicht und damit Gott selbst zu seinem Ziel kommt. So ist also dieses Buch ein in sich geschlossenes Ganzes. Ein Aufbruch, eine Vorwärtsbewegung voller Dynamik. Das Buch ist aufgegliedert in drei Teile, sie bilden zusammen das Ganze. Jeder Teil enthält eine Reihe von Visionen, die von Hildegard sehr genau beschrieben werden. Dann folgt die Erklärung durch die himmlische Stimme. In der ersten Schau des ersten Teiles erblickt Hildegard über dem gewaltigen, von Menschen bevölkerten Berg des unzerstörbaren Reiches Gottes die augenblendende Lichtgestalt des Leuchtenden, des Allherrschers und Schöpfers, alles Geschaffenen. Tief unter ihm sieht sie die menschlichen Gestalten der nach allen Seiten hin wachsamen Gottesfurcht und der von göttlichem Licht übergossenen Armut im Geist, also der Demut. Denn nur diesen beiden ist es möglich, die Offenbarungen des Leuchtenden wahrhaft zu empfangen. Es ist also die Gottesfurcht immer in einer bildlichen Darstellung und die Gestalt der Armut im Geist, damit ist die Demut gemeint. In den folgenden Schauungen empfängt Hildegard Kundgebungen über den Ursprung des Bösen im geistigen Bereich der Schöpfungserstlinge, der Engel, und über den Sündenfall des Menschen mit all seinen Folgen für diesen Selbst und für den Kosmos des Geschaffenen. Sich selbst erlösen kann dieser in sich gespaltene Mensch nicht. Aber das in weiterer Schau bloßgelegte Elend der Sünde und der Todesbedrängnis lassen ihn nach Erlösung Ausschau halten. In der Schau der Synagoge, wir wissen, dass die Synagoge ja zu Israel gehört, dass der Schöpfer im harten Bund des Gesetzes den Menschen die notwendige und schon geplante Erlösung aufweisen sollte. Wir gedenken dabei an die Propheten und an die, die schon vorausgesehen haben, dass da irgendwann durch irgendwen die Erlösung geschieht. Zuletzt dann in der Schau der gewaltigen, vielgestalteten Engelchöre leuchtet die heilige Schöpfung der nicht gefallenen Geistwesen auf die Gott und seinem Heilshandel in der gefallenen Schöpfung in gespannter Teilnahme zugewandt sind, die Welt der Engel. Im zweiten Teil des Buches wird gezeigt, wie der unerschaffene, ewige Gottessohn unter dem Jubel der Engel im Schoß der Jungfrau in die erschaffene menschliche Leiblichkeit eingeht. Um die Menschheit zu erlösen und um sie in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Denken wir in der Weihnachtsnacht an den Engelchor, der die Menschen die Geburt, der für die Menschheit preist. Und damit wird die Menschheit in das Mysterium der Dreifaltigkeit des Dreieinigen Gottes geführt. Wir wissen aus der Bibel, dass da der Hinweis dann wirklich auf Jesus kommt, den Messias, und dass gleichzeitig immer wieder vom Schöpfergeist gesprochen wird. Und in dieses wird nun entfaltet in den Werten der Kirche als des mystischen Leibes Christi durch die Gabe der Geisttaufe, der Aufbau der Kirche, das nicht mehr aufführende, die stärkende Wirkung des Heiligen Geistes und das Leben und Wirken der Kirche in dieser Welt und zum Heil der Welt durch die in ihr geordneten verschiedenen Berufungen und Stände. Das, was ich jetzt da so kurz ausführe, ist natürlich ein weiter Plan Gottes, also das Mysterium der Dreifaltigkeit, was da erst voll gezeigt wurde, was vorher im Alten Testament nur ahnungsvoll da war, vielleicht mit dem Begegnung Abrahams mit dem Fremden. Und es ist das Werden der Kirche als Leib Christi durch die Gabe der Geisttaufe, der pfingstliche Ausschüttung des Geistes, die zum Aufbau der Kirche und die stärkende Wirkung des Heiligen Geistes nun in der Welt lebt und wächst und zum Heil der Welt durch geordnete verschiedene Berufungen und Stände. Die vorletzte Schau mahnt zum rechten Gebrauch des wahrhaftigen Sakramentes seines Leibes und Blutes. Und die letzte Schau in diesem zweiten Teil des Buches zeigt dass am Ende der Zeit Gott dem Satan Macht gegeben hat, auf hinterhältigste Art und Weise die Menschen zu verführen und sogar die Gläubigen durch seine Versuchungen zu gefährden. Im dritten Teil wird das Gebäude des Heils sichtbar gemacht. Baugrund und Bauelemente und Station um Station des Baufortschrittes des kirchlichen Baus deutlich gemacht. An einer, das wird also alles in Bildern dargestellt, die wieder erklärt werden und die diesen großen Plan Gottes darstellen und wiedergeben. An einer vom Sitz des Leuchtenden, der Sitz des Leuchtenden, also des Schöpfers, des Vaters, her lang hinziehenden Mauer, Turm des göttlichen Ratschlusses, den denn das Heilshandeln Gottes, die symbolische Darstellung der fortschreitenden Selbstoffenbarung Gottes. Diese Selbstoffenbarung Gottes kann wie auch und wird auch in den Briefen auch von Paulus als geheimnisvolle Eröffnungen dargestellt das ist diese, was hier steht, diese Selbstoffenbarung Gottes. Sie beginnt im Alten Bund, ist dann im Evangelium erfüllt, wird von den Lehrern der Kirche weitergegeben, indem sie Erkenntnisse Gottes vermitteln. Die Mauer stellt die Notwendigkeit rechtlicher Ordnungen und Lebens erhaltender, sittlicher Grundhaltungen dar, ohne die das Menschengeschlecht nicht existieren kann. Sie können also so ein bisschen sehen und ahnen, dieser sogenannte Sitz des Leuchtenden, also des Schöpfers, des Vaters, dass da eine Mauer hinzieht. Diese Mauer ist das mit einem Symbol, der Turm des göttlichen Ratschlusses. Denn Gott hat seine Pläne, hier genannt das Heilshandeln Gottes, und diese symbolische Darstellung ist eben in diesem Turm ausgedrückt und es wird dann entwickelt vom Alten Bund über die Evangelien, von den Lehrern der Kirche weitergegeben, auch den Väter, Schriften und so weiter, indem immer weiter Erkenntnisse Gottes vermischt werden. Ein Beispiel zum Beispiel von einer Vision von Hildegard über die Weisheit, wie sie das so sieht und dargestellt wird. Sie sieht eine überaus schöne Gestalt, die das Bild der Kraft von jeglichem Geschöpf im höchsten Vater war. Also schon ein Bild von der der Weisheit. In seinem Ratschluss, in diesem Ratschluss der Weisheit, schuf sie die Ort aller geschaffenen Gebilde im Himmel und auf Erden. Wir können da an den Kosmos denken, an die Sterne, die Planeten. Wir können an die Milchstraße denken, also diese geschaffenen Gebilde im Himmel und alles auf Erden. Als herrlicher Schmuck leuchtet sie in Gott als vollendeter Schritt im Reigen der übrigen Gotteskräfte das war jetzt die Gotteskraft der Weisheit, aber es sind noch viele weitere Gotteskräfte da, denn sie ist in innigster Umarmung Gott vereint im dreier -Rhythmus der Liebe. Sie schaut in die Welt, die Weisheit, also sie schaut in die Welt zu den Menschen herab, weil sie die, die erfolgen wollen, immer da unter ihrem Schutz leitet und bewahrt alle sieht und erwägt sie, wie das Auge des Menschen alles beurteilt, was sich ihm darbietet. Die Gestalt ist mit einer goldenen Tunika bekleidet. In der Mitte ist sie geschmückt mit grünen, weißen, roten und goldenen Gemmen. Das waren ja wie so Nadeln, die das Kleid zusammenhingen. Und dann ist die Symbolik da, grün steht für die Patriarchen und Propheten, weiß für die Jungfräulichkeit der Jungfrau Maria, rot die Farbe der Märtyrer und die Liebe des Heiligen Geistes im Gold goldfunkelnden Glauben. Wir ahnen, wie diese Symbole in ihrer vertieften Bedeutung wichtig sind, die ja Hildegard so gezeigt und erklärt werden und die über ihren Verstand weit hinausreichen. Andere Schauungen zeigen die grundlegenden Fundamente, aber in der Zeit noch werdenden und wachsenden Kirche, in welcher sich von der Säule der Menschheit des Erlösers, das Ringen, um die Menschenseelen auswirkt. Wir wissen, dass das ganze Ringen Jesu in seinem Leben ja um diese Erlösung, dass wirklich ein Ringen um die Menschenseelen war, dass sie an ihn als Messias und Erlöser glauben können. Ein Bollwerk aber gegen die nicht aufhörenden Zerstörungsversuche Luzifers. Doch muss die Kirche erst noch den letzten Ansturm der gottfeindlichen Finsternismächte durchstehen, die infamen Gräuel der Lüge und der brutalen Gewalt, die Epochen der Endzeit, bis der große Tag der Offenbarung Gottes anbricht und eine erneute, von Gott durchlichtete Schöpfung dasteht. Selbstverständlich stellen die Bücher der heiligen Hildegard an den heutigen Leser einige Anforderungen. Er muss sich mit dem prophetischen Stil vertraut machen, der dem nüchternen Denken unserer Tage überschwänglich erscheinen mag, der nicht wissenschaftlich erklärend oder sachlich berichtend ist, sondern anrufend, ermahnend, auffordernd oder sogar drohend. So kann das Lesen mühsam und auch gar belastend werden. Und doch ist es tief bewegend. Machen wir einige Taktikmusik.
0: Das waren Gesänge der Benediktinerinnen aus der Abtei St. Hildegard in Bingen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir hören einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Königsgräven Hildegard von Bingen, das Mysterium der göttlichen Offenbarung. Und jetzt hören Sie den zweiten Teil.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nochmal so untergeordnet das Mysterium Gottes des Dreieinigen. Vor allem, und über allen anderen Mysterien steht für das geschaffene Wesen für immer, auch in der zukünftigen Welt, das unergründliche Wesen, Wissen, Planen und Handeln des dreieinigen Gottes. Hildegard schreibt, denn die heilige und unaussprechliche Dreiheit in umfassender Einheit Wurde den unter dem Joch des alttestamentlichen Gesetzes in Knechtschaft Lebenden verborgen gehalten. Aber den im neuen Gnadenerweis aus der Knechtschaft befreiten wurde sie offenbar gemacht. Und nun muss sie mit einfältigem und demütigem Herzen als einer und wahrer Gott in drei Personen von den Gläubigen geglaubt werden und darf nicht unbesonnen durchforscht werden. Denken wir an all das, was uns im Neuen Testament durch die Reden Jesu, durch sein Leben und durch das, was geschehen ist, die Erlösung, dass, das, dass er immer wieder vom Vater sprach, und vom Heiligen Geist, den er senden wird. Also, das können wir weder beweisen noch wissenschaftlich untersuchen, das muss geglaubt werden. In Übereinstimmung, nämlich mit dem Willen des Vaters, hat dessen alleiniger Sohn, Jesus Christus, sein Blut für die Schwärze der Menschensünde vergießend, und so durch sein Leiden die Welt erlösend den Glaubenden dem richtigen und wahren Glauben herzugebracht. Denn mit dem Hinschwinden der alten Gesetzesbeobachtung und dem Sonnenaufgang neuen Heilschaffens wurde die Form Verehrung der heiligen Dreifaltigkeit in aller Öffentlichkeit ausgerufen, nun wird dies freimütig geglaubt, dass eben dieser erhabene Vater eben diesen, seinen Sohn in die Welt sandte, als vom Heiligen Geist Empfangenen, der die Ehre des Vaters und nicht seine eigene suchte und der die tief innere Tröstung des Heiligen Geistes quellhaft entspringen ließ so wie es verheißen war. Und so wird es nun in aller Welt verkündet. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, eben, die ich jetzt zitiert habe aus dem zweiten Buch, also dem zweiten Abschnitt, das Mysterium Gottes. Dieses des Dreieinigen, der in dreier Gestalt lebt und wirkt, was im Alten Testament noch nicht offenbart worden war, zumindest nicht in dieser Fülle. Und dass da etwas wirklich Neues gegeben wird, was geglaubt werden kann, aber was auch erlebt werden kann. Und ich denke, dass dies ein schwieriger Weg für die Verkündigung Gottes gewesen ist. Aber diese Botschaft soll unwiderruflich an die Weltöffentlichkeit ergeben, ob sie nun geglaubt wird oder nicht. Hildegard schreibt dazu, diese Dreieinigkeit ist von so unaussprechlicher Herrlichkeit und Macht, dass sie weder in der Größe der Majestät noch in der Erhabenheit ihrer menschlichen Geistesweisheit in Grenzen festgelegt werden kann. Es ist also diese Dreieinigkeit, sagt sie, ist von so unaussprechlich, man kann es nicht aussprechender Herrlichkeit und Macht, dass sie weder in der Größe der Herrlichkeit dieser Majestät noch in ihrer menschlichen Geistesweisheit in Grenzen überhaupt festgelegt werden kann. Weiterhin ist der Mensch dieser Offenbarung Gottes gegenüber immer darauf angewiesen, dass sich sein Herz in vertrauendem Glauben öffnet, weil Gottes Offenbarung auch in Jesus Christus immer noch in Verhüllung geschieht, sowohl in der Inkarnation, also der Menschwerdung, wie auch in der Passion und in der Auferstehung. Das wahre Geschehen und die heilschaffende Bedeutung dieser Ereignisse auf der Bühne des Menschheitsdramas lassen sich nicht mit menschlichen Erkenntnismitteln objektiv feststellen. Es muss geglaubt werden, bevor es zur Wirksamkeit kommen kann. Es ist ein sehr wichtiger Satz, es muss geglaubt werden, bevor es zur Wirksamkeit kommen kann. Und wir können für alles in der Kirche sagen, erst wenn wir glauben, die Bereitschaft haben zu glauben, können wir die Wirkungen, die dadurch ausgelöst werden, überhaupt erst sehen, beobachten, erleben. Ein tiefer Grund ist auch, weil die Stellung Gottes als des Schöpfers über den Geschöpfen die Hoheit würde, Ehre Gottes ist verlangen, dass das geistbegabte Geschöpf ihn in gläubiger Verehrung so ehrt, wie es für ihn angemessen ist, gegen Satan, dem großen Verführer der Menschen. In der Schau hedegards am Anfang des dritten Teiles von Zivias lesen wir, dass du aber siehst, dass von dem auf dem Thron sitzenden ein gewaltiger, goldfarbener Lichtbogen ausgeworfen wird, dessen Ausmaß du überhaupt nicht zu fassen vermagst. Das bedeutet, von dem Allmächtigen Vater wird eine äußerst starke Machtausübung und ein allerkühnstes Werk weithin ausgebreitet alles in seiner Macht zusammenhaltend, mit der er in seinem Sohn Wirkende ist. Ihm hatte er immer in der Majestät göttlichen Wesens bei ihm, bei sich durch ihn, alle seine Werke aufstellen, vollendend, schon vor der Welt und in der Welt seit ihrem Anbeginn. Das, was Johannes in seinem Evangelium aufragt, er war in der Welt. Er war schon vorher da. Alles ist durch ihn geworden. Und nichts, was geworden ist, wurde ohne das Wort, ohne Jesus Christus geschaffen. Und das Ausmaß dieser, seiner Herrlichkeit, vermagst du mit keiner Vernunft zu fassen. Es gilt allein, dass Gott unvergleichlich und unfassbar ist in seiner Gewalt, und unbesiegt und wunderbar in seinem Werk. In einem Brief schreibt Hildegard, als Gott die Welt erschaffen wollte, neigte er sich in täglicher Liebe herab. Alles Notwendige sah er voraus, gleich wie ein Vater seinem Sohn das Erbe bereitet und erstellte so in glühendem Liebeseifer alle seine Werke. Und da erkannte die Schöpfung in allen diesen Arten und ihren Formen den Schöpfer. Denn die Liebe war im Anfang dieser Schöpfung, da Gott sprach, es werde und es ward. Wie in einem Augenblick wurde die ganze Schöpfung durch sie gebildet, aber nicht in einem zeitlichen Augenblick sondern im Umfassenden der Liebe. Bei Hildegard ist es die Freiheit der Liebe, der innertrinitarischen, innergöttlichen Liebe, die sich aus Liebe die Schöpfung erschafft und als Liebe in die Schöpfung ergießt. Gott sieht aber auch, die geistige Rebellion in der Überheblichkeit des eigenen menschlichen Denkens. Gott warnt ihm. Denn diese Haltung ist für den Menschen gefährlich, selbstzerstörerisch. Sie gehen ins Verderben. Diese Sätze könnte auch auf unsere Zeit gelten. Die Prophetin Hildegard schreibt durch Schauung beauftragt nieder was ohne göttliche Offenbarung unbekannt wäre, aber bekannt gemacht werden soll, was Geheimnis ist, aber enthüllt werden soll, und zwar schon längst der Kirche zu Wissen anvertraut wurde, aber allzu oft von den Menschen wieder zugedeckt und missachtet wird. Deshalb soll es wieder zu Bewusstsein gebracht werden, deutlich verkündet werden in mittelbaren, verstehbaren, eindeutigen Worten. Scivias nennt diese Mitteilung der Heiligen Schrift folgend Mysterien, Geheimnisse, Gedanken, Pläne, Willensrichtungen, Wissensstatbestände, die nur Gott selber kennt. Nicht einmal die Engel wissen sie von sich aus. Sie wurden und werden bekannt, wann und wie und soweit es Gott selber will und sie kundtut. Sie werden mit dem Wort Mysterium bezeichnet, also Geheimnis, weil sie letztlich Gottes ewiges Eigentum sind, weil ihnen Heiligkeit, göttlicher Geheimnischarakter anhaftet und weil bei aller Offenbarung eine letzte zu glaubende Unergründlichkeit bleibt. Es sind Realitäten, in deren Bereich wir existieren, deren Auswirkungen wir ausgesetzt sind, sie auch irgendwie spüren, die wir aber nicht erkennen können und auch nicht richtig deuten können, bis sie uns von der allein zuständigen höchsten Stelle bekannt gemacht und gedeutet werden. Dann gibt es zwei Verhaltensweisen. Der Mensch will autonom bleiben und meint, dass diese Offenbarungen nicht mit wissenschaftlichen Methoden auf ihre Richtigkeit geprüft werden könnten, oder? Man beugt sich glaubend und beginnt den Weg zu einer unzerstörbaren Zukunft. Das Hildegard-Schrifttum ist ein unablässiges Mühen Gottes darum, den Menschen zu dieser Reaktion zu verhelfen. So viel für heute.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von Frau Dr. Ursula Königsgräven, Hildegard von Bingen das Mysterium der göttlichen Offenbarung. Frau Dr. Königsgräven, wir haben vorhin schon mal ganz kurz auch darüber gesprochen, dass die Worte der heiligen Hildegard ein Stück weit auch in die heutige Zeit übersetzt werden müssen. Sie haben das in den Ausführungen versucht, das Mysterium, das Geheimnis Gottes des Dreieinigen. Das war die Überschrift Ihrer letzten Ausführungen. Was ich mich dann immer frage, wenn ich solche Sätze und Schriften höre, das ist, was möchte uns Gott, was möchte er mir, was möchte er uns Deutschland, uns hier, uns Christen, was möchte er uns sagen, was ist sein Geheimnis heute für uns, was er uns offenbaren möchte?
1: Ja, ich würde sagen, das äh, ganze Werk der Hildegard äh, ist ja eigentlich über die ganze Zeit der menschlichen Geschichte auf dieser Erde, äh, und das, den geistigen Hintergrund, nämlich vom Sündenfall zu der Beginn des menschlichen, der, auch der menschlichen Katastrophe, kann man sagen, bis heute. Das, äh, wir verstehen, wenn wir zum Beispiel denken, dazu bin ich auf Erden, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn der Kirche? Warum soll ich glauben? Warum, wie ist dieser Gott zu verstehen, den wir als Schöpfer nennen und so weiter, dass er uns in dieser schwierigen Situation etwas tiefer verstehen lassen möchte, das Geheimnis eigentlich um unser Menschsein und dieses Ziel, wohin das Menschsein eigentlich führen soll. Es ist natürlich ein, ein Riesenbogen, der da geschlagen wird, über den wir meistenteils äh, im normalen Leben nicht nachdenken. Und mir ist es aber so ganz wichtig und es scheint ja auch Gott so wichtig zu sein, dass wir über diese Zusammenhänge nachdenken und dass er uns diese Geheimnisse anvertrauen möchte, wenn wir uns für sie öffnen. Dann könnte man vielleicht
0: so als nächste Frage auch anschließen: Ja, was ist denn unser Ziel? Was ist der Sinn der Kirche? Was ist das Ziel der Menschen in der Kirche und mit der
1: Kirche? Ja, ich würde so sagen: Das Ziel, der, der sagen wir mal, erstmal den Menschen zu erschaffen als ein Gegenüber für Gott, den er sehr liebt ist natürlich irgendwo, dass er mit diesen Menschen, den er so liebt, es ist meine Freude, sagt Gott, mit dem Menschen, bei dem Menschen zu sein, dass er mit uns ja, das ganze Ziel Hochzeit halten will. Die Kirche als die Braut, die mit dem Bräutigam Jesus Christus eigentlich in dieses wunderbare eingeladen ist das Fest der großen Hochzeit im Himmel ja was uns immer wieder auch in dem in Evangelien vor Augen geführt wird dass Gott uns liebt dass er uns bei sich haben will und dass er uns auch sogar Aufgaben geben wird. Sie kennen die Stelle, wo die Apostel fragen, was bekommen wir? Wir haben alles verlassen und sie werden auf Thronen sitzen und Recht sprechen, Gerechtigkeit. Das ist eine, sie werden große Aufgaben haben, göttliche Aufgaben. Das heißt, Gott hat einen großen, großen Plan mit der Menschheit, die er liebt und die er erlöst hat aus ihrer, ähm, ja, aus der Freiheit gewonnenen Entscheidungsfähigkeit für Gut, aber auch für Böse. Mhm.
0: Hängen geblieben ist mir dann aus Ihrem Vortrag auch noch der Satz, dass Sie gesagt haben, Gott sieht aber auch in uns eine geistige Rebellion in der Überheblichkeit des eigenen menschlichen Denkens, Aber Gott hat uns ja aber auch das Denken geschenkt. Und er möchte ja auch, dass wir uns auseinandersetzen und auch reiben und dass wir uns vielleicht Gedanken machen, wie jetzt gerade über das Zölibat zum Beispiel.
1: Ja, das sind ja die Fragen. Also wir haben ja immer ein einfaches Beispiel, wenn der Schöpfer Gott uns geschaffen hat, dann hat er auch die richtige Brauchsanweisung für uns, dass wir also wirklich das auch schaffen können, für was wir ausgesucht worden sind. Und das ist eben wirklich, insofern sind wir absolut berechtigt, auch zu fragen nach, nach dem Sinn und nach unserem Plan und nach der Aufgabe in diesem Werk Gottes. Das ist ja einfach der Schöpfungsplan von Anfang ja, bis zum Himmel. Also wir sind, und diese Offenbarung, wie ja Hilde sagt, sie bekommen hat, diese Offenbarung hat sie ja bekommen, um sie weiterzugeben. Und sie hat sie ja auch in ihrer Zeit, hat sie vielen weitergegeben. Sie hat ja selber gestanden in Verbindung mit den ganzen Klöstern ihrer Zeit, mit Äbten, mit Kaisern, mit Fürsten. Und alle haben natürlich die Fragen, was will Gott, was soll ich tun, wie soll ich leben, wie soll ich entscheiden? Mhm. Und haben dann von dem geistigen, man würde sagen, von den Erkenntnissen, die Gott der Hildegard von Bingen gegeben hat, sie hatte ja auch so etwas wie ein zweites Gesicht, dass sie, sagen wir mal, erkennen konnte, Sünden in Menschen und auch manchmal die Wege, die vor ihnen lagen, dass sie das alles verkündet hat. Und da sind auch ganz viele Briefe Wunderbare Briefe, die eben aus den Schwierigkeiten klösterlicher Situation oder aus äh, Machtmenschen, menschlicher, menschlicher Schwierigkeiten kommen und die von ihr durch Gottes Geist um Rat bitten. Also ähm, Gott will uns helfen, dass wir unser Ziel erreichen. Jetzt
0: könnte man da wiederum fragen, was ist unser Ziel? Also das Ziel ist doch eigentlich, dass wir... Lieben, uns der Liebe hingeben, uns Gott hingeben, uns dem Menschen hingeben, die Liebe.
1: Ja, so würde ich auch äh, sagen. Also, der, das ist, und wenn äh, Gott der die Quelle der Liebe ist, dann begeben wir uns mit unserer Liebe oder mit dem Geschenken der Liebe, begeben wir uns an diesen Quellfluss und äh, können uns mit ihm vereinigen. Und das ist eigentlich genau das, was wir heute als Wissen, dass wir alle eigentlich eine ganz große Sehnsucht nach der Liebe haben, nach der Liebe, der, der unergründlichen, tiefen Liebe, die nicht abhängig ist, nicht Bedingungen macht, sondern die einfach da ist und. Und von der wir wirklich auch wissen dürfen, dass Gott uns liebt, er hat uns geschaffen, er liebt uns. Und er liebt uns auch, auch an den Stellen, wo es uns schwer fällt, wo wir schwach werden, wo wir sündig sind, wo wir absolut nicht das sind, was wir eigentlich sein sollten, könnten. Also das ist etwas Wunderbares, dass wir in dieser, zu dieser Liebe aufgefordert sind. Mhm. Und die Liebe, und das ist so schön, was ich als Biologin weiß, dass eigentlich im Grunde immer eben die, die Erfüllung, eben und die auch in der ganzen Natur ist, was, was wir Hochzeit nennen, die zur Frucht führt, jede Blüte ist eigentlich ein Bild für, das, dass sie zur Frucht werden will und so weiter. Es ist etwas Wunderbares um die Liebe und um das, was aus der Liebe entstehen soll.
0: Und er stellte so in glühendem Liebeseifer
1: alle seine Werke. Ja, so kann man es ausdrücken. Und wir sind hm. dabei, so vieles zu zerstören. weil, Wenn wir nicht die Liebe leben, sondern eben Habsucht und äh, wir gierig sind nach allem, wenn wir immer alles aufhäufen wollen, dann sind wir nicht auf der guten Fahrt der Liebe, sondern dann sind wir im Egoismus und in der Zerstörung, wozu wir aber auch in der Lage sind durch unsere Klugheit und durch unser Können und auch durch die Verführung Satans, der ein Meister in der Zerstörung ist.
0: Nun könnte man sich ja weiter fragen, wie kann jetzt Zerstörerisches vielleicht in mein Leben kommen und damit auch wieder in den ges gesamten Kosmos, in die Kirche eintauchen, weil ich kann ja immer nur mich im Kleinen verändern und dadurch verändert sich ein Stück weit die Welt und auch unsere Kirche.
1: Ja, wir haben also die dritte Sendung, die hatte dann das Thema das Mysterium des, des Bösen mhm. und das Mysterium des Menschen. Und die vierte Sendung, die hat dann das große Thema auch immer das Mysterium, also das Geheimnis der Geschichte und das Geheimnis der Kirche und ich habe diese Einteilung äh, so übernommen aus dem äh, aus dem Kapitel des Buches von dem Pfarrer Gronau mhm. und ähm, es geht mir also wirklich um die Menschheitsgeschichte weniger um die alle anderen Themen der Veröffentlichungen der Hildegard wie ihre medizinischen und so weiter. Da, da habe ich mich nie so sehr mit eingelassen, da weiß ich einiges drüber und kann mir ja auch immer wieder nachschauen, aber äh, mir ist eigentlich äh, besonders äh, das Wichtige diese Antworten um die Menschheitsgeschichte von Gott ausgesehen zu verstehen. Und wer
0: neugierig geworden ist, die nächste Sendung, die ist am 19. April, auch 20.30 Uhr, das Mysterium des Bösen ist dann der Titel. Und das Buch, das Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, von Eduard Gronau... Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, so wie ich das im Internet gesehen habe, ist nur noch antiquarisch erhältlich für alle, die neugierig geworden sind. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Königsgräven, und wünsche Ihnen noch einen guten Abend, eine gute Nacht, auf Wiederhören.
1: Ja, danke, das Gleiche wünsche ich Ihnen und den Hörern auch. Mhm.
0: Frau Dr. Königsgräven, liebe Hörerinnen und Hörer, sie hat 40 Jahre lang in einem christlichen, in einem ökumenischen Lebenszentrum gewohnt, das sich für die Einheit der Christen eingesetzt hat und sie auch gelebt hat, die Ökumene gelebt hat. Sie hat einen sehr bewegenden, ich wollte gerade sagen Lebenslauf geschrieben, aber dieser Lebenslauf, ist in Buchform, also sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben, wer neugierig geworden ist, Leben für die Einheit. Das Buch ist im Bernardus Verlag erschienen und der Hörerservice gibt Ihnen gerne weitere Informationen dazu und natürlich auch Informationen rund um Radio Horeb. Die Telefonnummer vom Hörerservice, das ist die 08323 9675. 1 Der Hörerservice ist morgen früh ab 9 Uhr wieder für Sie da. Die Sendung, die Credo-Sendung, die ist aufgenommen worden. Die können Sie sich herunterladen von unserer Homepage horeb.org. Aber vielleicht haben Sie auch schon längst unseren Podcast abonniert und die Sendung kommt immer beim Herunterladen sofort auf Ihren Computer. Eine CD können Sie sich natürlich auch anfordern per Mausklick horeb.org. Das ist unsere Webadresse oder Sie holen Sie sich, bestellen Sie sich bei unserem Radio CD-Dienst 08323 zwei 120. Hören Sie uns zu aus Italien, Österreich, der Schweiz oder anderen umliegenden Ländern. Die deutsche Vorwahl ist die 0049. Schön, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Sabine Böhler.